0: Itaú Views, o podcast semanal que analisa as pautas da agenda econômica do país. Nossa proposta é desmistificar o complicado, trazendo assuntos relevantes sobre política monetária, atividade econômica, análises setoriais e o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi, pessoal. Meu nome é Marcelo Serrano e a gente está aqui na primeira edição do Itaú Views Macro Research podcast semanal do Itaú é, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o fraco crescimento da nossa economia nesses primeiros meses e como isso tem impactado o mercado de ações e o resultado das principais companhias de capital aberto. É, Para ajudar a gente um pouco com essa questão, é, estão aqui comigo o Luca Barbosa, que é economista do Itaú e responsável por acompanhar o, a parte de atividade econômica. E o Marcos Assunção, que é estrategista-chefe da Itaú BBA Corretora e Head do time de Research Brasil. Luca, Marcos, tudo bem?
1: Marcelo, tudo bem e você?
2: Tudo ótimo, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês.
0: Boa. Bom, para começar aqui o papo, eu queria entender com o Luca e fazer uma retrospectiva das projeções de PIB é, aqui do Itaú. É, a gente, em janeiro, projetava um crescimento... De 2,5% para o PIB em 2019. Em fevereiro, a gente ajustou para 2%. Em abril, a gente viu uma nova queda para 1,3%. E agora a projeção mais recente aponta a 1% de crescimento. Como você tem visto essa queda no indicador de crescimento, Lucas?
1: Perfeito. É, a queda nas projeções ela tem muito a ver com, com a divulgação dos dados de atividade mesmo. Tá? Então. Uh, nós e o mercado inteiro a gente vai reavaliando as projeções ao longo ao longo do tempo porque os dados de atividade eles vão sendo divulgados né então uh, e, e o que que ocorreu os dados de janeiro fevereiro e março a gente usa para projetar o PIB a gente usa 38 dados de atividade econômica e esses dados estão indicando uma fraqueza grande e é, importante do PIB no primeiro trimestre tá? o PIB do primeiro trimestre ele vai ser divulgado essa semana na quinta-feira e a nossa projeção uma queda e a nossa projeção feita a partir desses 38 dados é uma queda de 0,2% então o PIB está começando o ano é, numa toada bastante fraca, é, a gente está projetando uma contração do PIB no começo do ano, e para a economia é, para o PIB de 2019 como um todo é, crescer 2% que eram os números anteriores a gente precisaria ver uma aceleração muito grande do PIB a partir do segundo trimestre é, e que a gente acha improvável, tá? então por isso, muito por causa dos dados do primeiro trimestre e também alguns dados é, bastante preliminares que a gente já tem do segundo trimestre é, é, mostram para nós que é, é mais provável que o PIB de 2019 fique é, mais próximo de 1%, pode até ser um pouco abaixo disso, do que 2%. E o
0: que, que explica isso, Lucar? Quais são os fatores que, que fazem com que a gente não consiga crescer a economia?
1: Eu vou separar aqui é, uma razão global, que sempre afeta o Brasil, e uma razão doméstica. Tá? É, um ponto é que a atividade econômica no mundo está desacelerando. Tá? É, principal motivo, então você pega assim, o PIB mundial, ele estava crescendo até o final de 2017, início de 2018, o PIB mundial chegou a crescer quase 5%, e agora desacelerou para 3%. Por trás dessa desaceleração, é, tem a história da guerra comercial, quando né? com os Estados Unidos com a China, os Estados Unidos tem colocado tarifas de importação, a China tem feito suas retaliações, aí quando diminui o comércio exterior, é, diminui o crescimento do, da economia global também. Importante que, às vezes, às vezes o pessoal se pergunta... É, se, se, se o comércio entre a China e os Estados Unidos é que está sendo afetado, por que, que o Brasil por que, que isso bate no Brasil? Né? Bate porque é, a China é um comprador de exportações brasileiras muito importante, na verdade o mais importante de todos. E aí, o que a gente tem é com a China vendendo menos para os Estados Unidos, ela acaba comprando menos de nós, e aí a, a queda na demanda externa isso afeta a economia brasileira. Uh, e aqui uh, uh, a razão doméstica tá, para a fraqueza da economia, uh, um motivo é a falta de confiança né, nas reformas, então a gente vê, uh, por exemplo, quando a gente abre os componentes do PIB, a gente vê que o consumo está crescendo, mas o investimento está completamente estagnado. Né? E aí a decisão de investimento das empresas ela passa por uma opinião dos empresários, dos agentes econômicos como um todo, sobre a agenda de reformas. Né? Então, você tinha uma expectativa de que a reforma da Previdência eh, poderia ser aprovada ainda no primeiro semestre do ano, essa expectativa foi reavaliada e, e, e agora... É, é, a probabilidade maior é de ter uma, um, um voto da Previdência só no segundo semestre do ano e isso vai afetando é, é, essa, é, é, a, a falta de confiança ou a falta da certeza né, que a reforma vai ser aprovada, afeta a decisão de investimento é, do empresário. Então esse é um fator e o segundo fator relevante para nós e também relacionado com a reforma da Previdência é, é o fato de que o gasto público excluindo previdência, ele está é, caindo. Né? Então, o governo está cortando despesa com investimento, cortando despesa com educação, com saúde, vários outros tipos de despesa, porque tem uma despesa muito grande, que é a da previdência, que não para de crescer. Né? Então, quando a previdência cresce muito, ela tira o espaço das outras despesas e aí o governo precisa fazer essa contração é, é, na despesa, principalmente de investimento e aí é, 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 tem o seu impacto negativo sobre a economia também. Bom, acho que se a gente tiver essa dificuldade de investimento
0: por parte das empresas, imagino que isso deve se refletir também no investidor pessoa física e, consequentemente, em Bolsa. Marcos, é, como essa expectativa de baixo crescimento impactou é, a Bolsa e o resultado recém-divulgado de boa parte das companhias abertas? E acho que só complementando, desculpa é, quais foram os setores que enfim, você pode listar como os mais afetados?
2: Bom, Marcelo, a gente acompanhou de perto aí a primeira temporada de resultados aí do primeiro trimestre, que acabou na semana passada, e o número de empresas que superou as expectativas de lucro é, foi de apenas 29% das empresas. Esse é o menor número desde 2017. Tá? Então, o que, que a gente acha que vai acontecer? Olhando para os números, para as expectativas de crescimento de lucro é, da Bolsa, começaram um ano aí mais na casa de 30%, é, ano contra ano, a gente acredita que esse número venha a cair, é, os números do consenso para crescimento de lucro venham, pra, venham a cair para números mais próximos aí de 10% a 15%. É, setores que estão mais impactados, é, mais ligados a emprego e renda é, foram setor, são setores que devem sofrer um pouco mais é, e a gente lista aí a parte de saúde, principalmente os laboratórios e também siderurgia. É, tá, tá sofrendo com revisões é, cada vez é, revisões frequentes é, para baixo de consumo de, de aço no Brasil. A questão e, da Vale também, imagino que deve ter. isso sem dúvida nenhuma, a parte de. Assim, eu acho que tem duas grandes explicações para essa contração de lucro. A primeira, que eu acabei de falar, alguns setores mais ligados à economia doméstica que cresceu um pouco menos, é, como o próprio Luca comentou. É, e segundo, empresas de commodities, principalmente puxadas pela Vale, a expectativa de lucros inicialmente no ano era muito alta e o lucro da Vale foi muito impactado com as provisões feitas em função do acidente que aconteceu no primeiro trimestre.
0: O Ibovespa ajuda a consolidar um pouco essa, essa visão de Bolsa. É, a gente viu nos últimos meses o, a trajetória do índice, inclusive a, o alcance da marca histórica aí de 100 mil pontos, Queria entender com você qual que é a nossa perspectiva para Ibovespa no segundo semestre, considerando aí esse, esse call macroeconômico e um pouco do que o Lucas já comentou.
2: Oh, Marcelo, a gente ainda tem uma perspectiva positiva para a Bolsa, principalmente aí no segundo semestre. A gente sabe que vai ter volatilidade, é, como sempre, na, na renda variável. Mas, olhando para o segundo semestre, principalmente após a aprovação da reforma da Previdência, a gente vê um cenário é, mais positivo para, para a Bolsa no Brasil. Principalmente, como o próprio Luca comentou, tá, é, a reforma da Previdência ela ajuda a corroborar um cenário de juros um pouco mais baixo. Isso vai ser positivo para as companhias, é, ajuda as empresas brasileiras a gastarem menos dinheiro com despesa financeira. Também ajuda a trazer novos investidores para a renda variável no Brasil. Então, assumindo o cenário de aprovação da reforma da Previdência no segundo semestre, a gente também acredita que a Bolsa pode é, ultrapassar os patamares de 100 mil pontos que a gente viu é, nos primeiros meses desse ano, mas com um pouco de volatilidade, como a gente sempre, sempre vê na Bolsa. Queria voltar à parte
0: de crescimento agora, Luca. No começo do mês o Valor Econômico publicou um artigo do Mário Mesquita, economista-chefe aqui do Itaú Unibanco, que trazia o título Por que a economia não cresce? A gente sabe que a agenda política tem um peso importante nessa questão, mas eu queria entender quais são os drivers, os fatores que podem impulsionar a nossa economia ainda em 2019.
1: Olha, Marcelo, como, como o próprio artigo do Mário também coloca... É, a gente não acha que tem uma bala de prata né e passe alguma medida que é tomada ou algo que acontece que não passe demais que a economia sai de um crescimento baixo e vai para um crescimento mais elevado tá então a nossa avaliação são várias coisas que todas juntas é, é, vão permitir esse crescimento mais elevado da economia brasileira, tá então a reforma da previdência ela é fundamental é, a aprovação dela porque ela deve trazer um pouco mais de confiança do empresário e ajuda o investimento por si só, tá? só pela certeza de que a situação fiscal do país vai ser equacionada, mas também é, porque ela abre espaço para cortes de juros adicionais. Tá? Então, a gente acredita que a economia, é, que é a reforma da Previdência abre espaço para o Banco Central é, continuar cortando a taxa de juros ou, ou iniciar um novo ciclo de, de corte de juros a gente projeta que a taxa Selic é, que é a taxa básica de juros da economia hoje está em 6,5% a gente acredita que ela, o Banco Central começa a cortar a taxa no segundo semestre do ano e chega no começo de 2020 com uma taxa selic de 5,5% e esse estímulo monetário adicional aí vai ajudar é, o crescimento do investimento e do consumo. Tá? Então esse é o estímulo à, à demanda, a tá? reforma da previdência e, e, e possibilidade de corte de juros, o corte de juros estimula a demanda. Depois tem uma, uma outra série de, de reformas que também estão na, na, na agenda do governo, destinados a melhorar a oferta da economia, né? Então são são medidas relacionadas a melhorar o ambiente de negócios, né? Melhorar é, é, o dia a dia e a vida da, das empresas, tá? Então, é, a reforma tributária, né, que está na agenda para ser é, discutida no, no Parlamento logo depois da reforma previdenciária, ela é uma delas, uma muito grande para é, melhorar o ambiente de negócios, né, a simplificação tributária. É, tem a reforma trabalhista, que já foi aprovada é, na administração anterior, mas a gente ainda não viu todos os impactos é, da reforma ainda na economia. É, agenda de privatizações é, também destinadas a melhorar a eficiência da economia então essas medidas todas são fundamentais é, e é muito positivo que isso esteja na agenda do governo é, mas elas tendem a ter um impacto mais de longo prazo na economia não são essas medidas que vão fazer a economia crescer mais no curtíssimo prazo o que ocorre é que é, tem uma melhora na produtividade na eficiência da economia no médio e longo prazo
0: a gente falou bastante de investidor, de investimentos, eu queria puxar um, um tema complementar que é o investimento estrangeiro. Há duas semanas o Itaú BBA organizou um importante evento lá em Nova York que reuniu mais de 100 empresas do Brasil e de toda a América Latina com uma, uma comunidade de investidores institucionais, mais de 500 investidores. A gente faz esse evento há 14 anos e é curioso pontuar que Justamente nesse ano a gente teve número recorde tanto de empresas quanto de investidores, o que mostra um pouco que há boas histórias de investimento sendo contadas e o investidor também tem interesse em, enfim, em aumentar a alocação aqui nos ativos da região. Marcos, o que, que você pode comentar sobre o interesse do investidor estrangeiro em Bolsa e em ativos no Brasil e na região? Qual a percepção externa em relação ao Brasil? E se enfim dá para pontuar algum setor dentro disso tudo?
2: Primeiro, a gente tem visto é, um interesse crescente dos investidores estrangeiros com relação à renda variável no Brasil, mas ainda uma alocação muito tímida é, desses investidores em ações no Brasil. Os investidores devem esperar, provavelmente, a aprovação da reforma da Previdência, Isso esse deve ser o grande é, catalisador para um aumento de exposição à Bolsa no Brasil. Deixando um pouco mais claro o cenário fiscal brasileiro, e, e olhando principalmente para uma estabilização aí da relação dívida-PIB, os investidores, com certeza, é, ficando mais confortáveis com essa relação, é, voltam a, a investir no Brasil.
1: Marcos, a pergunta, então, é sempre quando que passa a reforma da Previdência, não é? A gente roda, roda e cai nesse, é, nessa questão, é, né?
2: Sem dúvida nenhuma, esse, esse é o, o principal ponto de todas as reuniões que a gente tem feito com os uhum. investidores estrangeiros. É, todo mundo querendo saber... É, o tamanho da economia potencial que isso pode trazer para o país e quando que ela vai ser aprovada. É, a gente a, a está gente é, tá com vocês e acredita que vai acabar passando no terceiro trimestre. Se você puder falar um pouquinho, Luca, de qual o tamanho da economia que, que o, uhum. o time macro do Itaú está esperando com relação à reforma da Previdência.
1: Perfeito. Então, a reforma é a maneira como o governo está é, comunicando, e a gente faz a nossa conta também, que bate com a conta do governo, ou seja, as duas contas estão muito próximas, né? que a reforma tem um impacto, é, de o governo pouparia 1,25 trilhões de reais ao longo de 10 anos se a reforma fosse aprovada exatamente como o governo enviou para o Congresso. Tá? Nossa avaliação é que quanto mais próximo desse 1,25 trilhão melhor, claramente, tá? porque a situação fiscal e a situação de gasto com previdência ela é bastante preocupante, né? então é muito importante ter essa economia grande. Agora, a gente avalia, é, óbvio, sempre todas as medidas que estão sendo colocadas lá na reforma da Previdência avalia também as discussões que já estão ocorrendo no Parlamento e no Congresso etc, a gente vê como uma uma probabilidade razoável de passar uma reforma um pouco abaixo de um trilhão tá? então, é, no intervalo lá próximo entre 700, 900 bilhões, é o que a gente é, é, pode ser um pouco acima disso é até bom que seja acima disso, mas uma reforma com essa magnitude é o que a gente considera no cenário base hoje.
2: Acho que sem dúvida isso traria o é, um interesse, aumentaria ainda mais o interesse do investidor estrangeiro para a Bolsa. Como eu comentei, tanto o investidor global como o investidor é, que é dedicado para países emergentes, a alocação desses tipos de investidor na Bolsa Brasileira está é, bem abaixo da média histórica, com um potencial muito grande de aumentar a alocação provavelmente após a reforma.
0: Para tentar concluir esse papo que a gente teve até agora, eu queria voltar a alguns pontos que a gente falou lá atrás, que é justamente o crescimento mais fraco, taxa de juros. Recentemente o Luca publicou um, um relatório que trazia o título O Canal de Juros Parou de Funcionar. Lá ele questionava um pouco é, o porquê dessa taxa de juros aí estruturalmente mais baixa não ter gerado um crescimento econômico conforme esperado. Queria que o Luca comentasse um pouquinho os, os principais insights desse relatório e já na sequência se o Marcos puder complementar falando um pouco o impacto dessa, desse baixo crescimento e dessa queda de juros aí mais acentuada é, para a né? Como que o mercado é, de capitais, Bolsa, tem se beneficiado de fluxos de investimento daqueles investidores aí que estão buscando mais retorno em um cenário com a taxa Selic e a a um dígito.
1: Marcelo, te agradeço muito ter introduzido esse tema, porque eu acho que essa é a mudança na minha opinião mais interessante é que está ocorrendo na economia brasileira hoje. Né? É basicamente, é a interação entre a política fiscal e a política monetária. O Brasil simplificando a análise aqui, a gente pode pensar o seguinte, né? o governo tem duas maneiras de estimular a economia no curto prazo. Tá? Uma maneira é crescimento de gasto público ou, ou corte de impostos. E a outra maneira é corte de taxas de juros. Né? Então, a política econômica, tanto a política fiscal quanto a política monetária. A gente está acostumado no Brasil com um equilíbrio é, muito diferente do que a gente está observando hoje. Né? Então, se a gente olhar nas décadas passadas, o Brasil sempre teve essa característica de pisar no, no acelerador do lado da política fiscal. Né? Então, a gente vê crescimento contínuo do gasto público, é, expansão de crédito subsidiado nos bancos públicos, ou seja, a política fiscal sempre apertando o pé no acelerador. Né? Quando isso está ocorrendo, a política monetária precisa apertar no freio, né? porque se tem os dois pés apertando no acelerador, o carro não faz a curva. Né? Você acaba tendo um problema... É, um problema de inflação, uma crise no balanço de pagamentos ou outras que, crises que podem ocorrer. Então, o juro sempre foi muito alto no Brasil porque o fiscal sempre foi muito expansionista, então, o gasto público e, e o crédito subsidiado sempre cresceu a taxas muito elevadas. Pois bem, desde 2015 esse equilíbrio ele está começando a mudar. Tá? Então, desde 2015 que a gente está observando o governo começa com um programa de ajuste fiscal é, que envolve queda de gasto público, envolve uma proposta de reforma da Previdência, que já está no Congresso há vários anos, é, é, envolve também a redução no crédito subsidiado. Né? Então, finalmente, a política fiscal está finalmente pisando no freio. E aí a política monetária precisa pisar no acelerador mesmo para que a economia cresça. Né? Então, isso explica um pouco também por quê. Que a taxa de juros está em níveis historicamente baixos e mesmo assim a economia não retoma a, as taxas que a gente gostaria de estar tá vendo. Não é que o canal de juros ele parou de funcionar. Não é que a política monetária não está afetando a economia. Ela está afetando a economia. Mas o nível é suficiente. Exatamente. Né? O nível de juros ele ainda parece elevado para a economia crescer a taxas mais mais elevadas, né? Então é muito esse esse, esse diagnóstico que a gente faz. É... É muito o que está por trás da nossa projeção de corte de juros, que o Banco Central inicia um novo ciclo de cortes. Agora, o problema é que esse ajuste fiscal ele ainda está pela metade. É, é fundamental que a gente continue ele e, e termine ele, na verdade, dê uma continuidade e aprofunde ele, na verdade, aprofundar o ajuste fiscal, essa é a palavra certa, com, com a reforma da Previdência e outras reformas também, para abrir espaço para esse juro de fato ir para níveis mais, mais baixos. A gente estima quanto para o final do ano para a Selic, Lucas? A Selic hoje está em 6,5. A gente acha que o Banco Central, no nosso cenário base, a Câmara dos Deputados aprova a reforma da Previdência em agosto. E aí o Banco Central começa ainda vai precisar passar para o Senado, mas com a aprovação da Câmara isso provavelmente é, é a grande notícia. Tá? E aí o Banco Central começa a cortar juros a partir de setembro, corte de 0,25 a cada reunião. Então, a partir de setembro, tem três reuniões até o fim do ano. A Selic fecha esse ano em 5,75. E o ano que vem, mais um corte. No comecinho do ano, mais um corte para 5,5. E
0: esses
2: juros a cinco e pouco, Marcos, como a gente fica com Bolsa?
1: Acho que é um cenário bem
2: favorável para a Bolsa. É, primeiro, um impacto muito direto para as empresas. O lucro das empresas deve subir, principalmente pelo canal aí de menores despesas financeiras. A gente vê muito espaço para as empresas brasileiras emitirem dívidas é, mais baratas, a custos mais atrativos, dívidas um pouco mais longas. Isso vai se refletir em aumento de, em aumento de lucro dessas empresas. E um segundo impacto é a questão do interesse crescente para ativos de, de maior risco. E aí, renda variável é, entra nessa categoria claramente. A gente já tem visto um interesse crescente dos investidores brasileiros por ativos é, um pouco diferentes, é, só para dar um exemplo aqui, é, investimento em crédito privado no Brasil tem crescido muito fortemente nos últimos meses, investimentos em fundos de infraestrutura e também em fundos imobiliários. Então isso mostra que o investidor está atento a essa redução da taxa de juros no Brasil, procurando ativos que tragam um retorno um pouco maior e por isso eles vão ter que tomar um pouco mais de risco e renda variável é, eventualmente é uma das alternativas bastante interessantes para o investidor. Nessa linha, além do investidor estrangeiro que parece pouco alocado em renda variável no Brasil, a gente citaria aqui também os fundos de pensão no Brasil, que também estão com uma alocação bem, é, bem baixa. Eles não tinham muito interesse ou muita necessidade de investir em, em, em renda variável, dado o retorno alto de ativos de renda fixa e indexados à inflação. E também investidores, pessoa física e é, relacionados ao ambiente private, também aumentando a alocação gradualmente para a renda variável no Brasil. A gente acha que essa é uma tendência que com certeza vai continuar e se intensificar à medida que, o, ah, que a taxa de juros continue caindo.
0: Legal. É, acho que só um comentário aqui. É, esse relatório que a gente comentou do Luca e assim como todos os outros que são assinados pela área de pesquisa macroeconômica do Itaú estão disponíveis no site do Itaú BBA e no aplicativo da área macro do Itaú esse específico que a gente comentou do Luca você pode encontrar no link aqui no canal é, eu queria agradecer ao Luca e ao Marcos por esse papo, acho que ajudou bastante, eu não sei se a gente resolveu todas as questões, mas o papo com certeza já valeu é, Luca, Marcos, obrigado
2: obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês até a próxima,
1: muito obrigado
0: Você acabou de escutar o primeiro episódio do podcast Itaú Views. Lembre-se de assinar o nosso conteúdo na sua plataforma de podcast de preferência. A cada semana, divulgaremos um novo conteúdo. Até a
1: próxima!